0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos.
1: Ei, cadê a mãe dessa criança?
2: Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Um belo dia, na sua gravidez, você vai olhar para sua barriga e se dá conta. Esse bebê vai ter que sair daqui de algum jeito. Um bebê de mais ou menos 3 quilos vai ter que sair de mim e não vai ser fácil. E foi assim que eu comecei a pensar em parto. Eu nunca tinha pensado em parto antes. Nunca fui levantadora de bandeiras. Eu falava que queria ter parto normal, mas era meio da boca para fora. No fundo, eu tinha aquela sensação de que alguém iria me convencer a fazer uma cesárea. Porque era isso que as pessoas faziam na época meu primeiro filho nasceu há seis anos, e naquela época o movimento pelo parto humanizado ainda era bem recente, pelo menos aqui na minha cidade. Então, eu cheguei na minha médica e perguntei, e o parto? Ela disse, é muito cedo para pensar em parto. Ali eu decidi que eu tinha que trocar de médica. Depois que o bebê está dentro de você, nunca é cedo demais para falar de parto. Médico que não quer conversar de parto não quer que você decida o que é melhor para você. Ele quer decidir. Nesse episódio, eu resolvi falar sobre esse assunto tão importante na gravidez, a decisão pelo tipo de parto. Mas antes de entrar no assunto, me surgiu uma dúvida. Nós podemos mesmo decidir pelo tipo de parto? Para começar, eu fui conversar com a doutora Caroline Pacola, que é uma ginecologista obstetra especializada em parto humanizado, para tentar entender se existe mesmo
3: essa decisão. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de fazer um questionamento. O parto cirúrgico poderia ser feito por escolha da mulher? Porque quando estudamos em medicina e ética médica, nos é ensinado que o médico não deve realizar um procedimento cirúrgico sem indicação médica, né, sem necessidade. Mas e com a cesárea? Pode o obstetra realizar uma cesárea sem necessidade devido à escolha da mulher? A resposta é sim. E no meio médico, esse tipo de cirurgia é conhecido como cesárea a pedido. E é um assunto muito polêmico no mundo inteiro, sendo aceito na Comunidade Médica Internacional que a cesárea seja feita por escolha da mãe, desde que respeite alguns pré-requisitos. Quais são eles? Que ela não seja agendada antes de 39 semanas, devido ao risco aumentado de complicações respiratórias no bebê. Que a escolha da mulher não seja por falta de meios eficazes de alívio de dor no parto, afinal, esses meios devem estar disponíveis para todas as mulheres que a mulher esteja bem informada a respeito dos riscos da cirurgia a curto, médio e longo prazo e que a mulher não deseje muitos filhos, devido ao risco aumentado de complicações maternas graves quando a cesariana é feita sucessivamente. Agora vamos à resposta. É, atualmente, no setor privado, teoricamente, a mulher pode sim escolher a via de parto. Entretanto, na maioria das vezes, por não receber as informações a respeito, muitas são induzidas à escolha pelo parto cirúrgico. Um obstetra holandês que criou uma classificação para ajudar a diminuir as taxas de cesárea no mundo, ele dizia bem assim, as mulheres sempre vão escolher a via de parto que parece mais segura para ela e para o bebê. Se as mulheres estiverem escolhendo a via de parto que nós não consideramos ser a mais segura, das duas, uma ou não estão oferecendo assistência ao parto de forma segura ou elas não estão recebendo a informação adequada que é o que acontece no setor privado no brasil então se não tem informação não é uma escolha verdadeira né e no SUS é um pouco mais complicado na grande maioria dos estados no Brasil, a mulher não recebe informação, não tem acesso a todos os métodos de alívio de dor no parto, não tem acesso a métodos contraceptivos, portanto, muitas delas vão ter muitos filhos e, consequentemente, não é possível oferecer esse direito de escolha nessas condições. Então, no setor público, na grande maioria dos estados no Brasil, a cesárea é realizada, portanto, apenas quando há indicação médica. Nós vamos
2: falar aqui nesse episódio das situações em que a mãe pode optar. Então, aqui estão os fatos. Só há decisão se há informação. Não é novidade para ninguém que o Brasil, apesar de estar mudando, ainda é um país cesarista. Ele ocupa o segundo lugar no mundo em número de cesarianas. Enquanto a OMS estabelece até 15% a proporção recomendada de cesárias, no Brasil esse percentual chega a 57%. Em hospitais particulares, tem regiões que chega a mais de 80%. Grande parte dessas cesarianas é feita de forma eletiva, ou seja, quando a mãe faz a escolha pela cirurgia, sem necessidade prévia. Mas assim, se você cresce em um país de cultura cesarista, a sua decisão vai sempre tender para esse lado. É normal, é o mais natural, entre aspas. Fazer de forma diferente vai contra essa cultura que já está implantada e faz o peso da decisão aumentar ainda mais. E a decisão fica ainda mais difícil porque, apesar do filho ser seu, o corpo ser seu, a vagina por onde vai passar o filho é sua, a barriga que vai ser cortada é sua, todo mundo quer dar pitaco. Lá atrás, quando eu estava grávida do Joaquim, como eu disse, ainda era bem recente o movimento pelo parto humanizado. Eu tinha só uma amiga próxima que tinha feito parto normal, eu nasci de cesárea, meu irmão também, meu marido e minha cunhada também, a maioria dos meus primos, a grande maioria das minhas amigas também. Então, quando eu decidi fazer o parto normal, eu estava me sentindo um pouco perdida. Eu ouvi muita coisa, muito julgamento, questionamentos como Seu marido deixa? Não tem medo de ficar larga? Não tem medo da dor? E se acontecer alguma coisa com o bebê? A melhor arma contra esses questionamentos, sem noção, é o conhecimento. Nenhuma decisão pode ser considerada uma decisão de verdade se não foi feita com base em informações corretas e precisas sobre o assunto. Por isso, eu volto para o assunto lá do começo. Médico que não quer conversar sobre tipo de parto não quer que você decida. O papel do médico é ser sincero e mostrar as opções, as implicações, as verdades e os mitos. Mostrar para você toda a tecnologia que você tem a seu dispor para te proporcionar o melhor parto possível, ou seja, te dar o poder da decisão. Vocês não imaginam o tanto que me entristece ver amigas frustradas quando percebem que o médico usou uma daquelas velhas desculpas esfarrapadas para indicar uma cesárea desnecessária, mesmo quando a mãe demonstrou interesse pelo parto normal. Ou quando ele esperou a mãe já estar quase parindo para avisar que ele não faz parto normal, deixar ela praticamente sem opção. Ou quando marcou uma cesárea desnecessária para um bebê de 37 semanas de gestação porque ele vai viajar e não podia fazer depois, colocando o bebê em risco. Eu recebo muitos depoimentos de parto, de vez em quando eu compartilho alguns no Instagram do podcast, o arroba Muitas mães que fizeram cesárea disseram que os médicos foram sinceros e falaram na lata que não fazem parto normal, então pelo menos elas não se sentiram enganadas. Mas teve um relato que me deixou muito intrigada. O médico falou assim, eu até faço parto normal, mas eu faço pique e uso forceps". Gente, isso foi uma informação ou foi uma ameaça? Não é assim que se faz parto normal. Médico que faz parto normal desse jeito está desatualizado. É por isso que ainda existe tanto caso de violência obstétrica no Brasil. Antes de tomar sua decisão, amiga, se informe. Eu sei que você vai sofrer pressão em casa, do marido, da família, dos amigos, dos médicos, sei lá de quem mais, mas a decisão é só sua. E as informações não vão chegar até você com facilidade, você tem que ir atrás delas. Conversa com seus médicos, conversa com o médico que faz parto normal, leia sobre analgesia, você sabia que é possível ter parto sem dor? Converse com suas amigas que passaram por várias experiências, ouçam relatos, se você tiver acesso, faça a fisioterapia do períneo, mesmo que você não queira parto normal... Faça o que estiver ao seu alcance para tomar essa decisão com convicção. Não deixe que decidam por você. Porque, como eu já disse, a escolha é sua. Então, se você estiver munida de todas as informações necessárias e decidir que o melhor é a cesariana, você deve ser respeitada. O corpo é seu, afinal, você é que sabe o que é melhor para você. E você vai ouvir julgamento de qualquer forma. Escolhendo parto normal ou cesárea, vão torcer o nariz para você... Mas você é mãe, e essa torcida de nariz, você sabe que é uma constante na sua vida. Já percebeu, né? O máximo que podemos fazer é ter um pouquinho de empatia uma com a outra. Agora, sobre relatos de parto, esses dias eu vi um tweet que tem tudo a ver com o nosso assunto, que falava sobre romantização do parto normal. Aí eu fui lá puxar um papo com a Arroba, é a Cris, arroba Celestices, do Twitter, mãe da Olivia, e eu pedi pra ela falar um pouquinho sobre o assunto com a gente.
1: Eu tava falando no Twitter um dia desses sobre os problemas de, de a gente é, romantizar demais o parto antes dele acontecer. E eu acho que eu sofri um pouco disso é, Principalmente porque como eu queria muito parto normal Eu pesquisei bastante sobre isso Eu assistia muitos vídeos E os vídeos, claro que como você tá querendo Vender o parto normal como uma coisa legal Sempre são muito românticos E sempre tem aquela musiquinha bonita de fundo E é sempre tudo muito transcendental, e eu estava esperando isso, eu estava esperando que o parto seria uma experiência quase religiosa, uma experiência em que eu sairia da minha consciência e entraria num outro âmbito, mas foi o contrário, o meu parto foi a experiência mais real, animal que já existiu na minha vida, e não que tenha sido ruim, não que não tenha sido mais ou menos como eu planejava, eu tive um parto natural, sem intervenção, e, além disso, mais importante, que é, no final das contas o mais importante do parto, nasceu uma nenenzinha linda, saudável e, e ficamos todas bem. Mas, ainda assim, eu, eu saí do parto com uma sensação um pouco de incompletude, pensando que não foi aquela coisa religiosa, não foi, não tinha musiquinha no fundo, não foi na banheira. É, eu acabei não gostando tanto da minha experiência por essas questões bobas estéticas, praticamente. Então, o que eu queria dizer é isso. Que o ideal é a gente tentar romantizar menos. Não romantizem o parto. Você faz cocô no parto. Dói pra caramba. Mas é legal.
2: <risos> eu concordo com a Cris. O parto normal é uma coisa linda, assim. É a chegada do seu filho. Envolve superação, esforço, alívio. Aquela sensação gostosa no fim. Eu consegui... Mas nem todo mundo tem essa experiência transcendental, incrível, que nós vemos em muitos relatos. É uma experiência muito animal, muito instintiva, muito intuitiva. Tem dor, suor, sangue. Muitas vezes tem grito, às vezes tem cocô, tem vontade de desistir. Você cria uma playlist e às vezes você nem vai querer ouvir nada. Ou você quer fazer o parto na banheira e às vezes não dá nem tempo de chegar até lá. Você e seu marido sonham, conversam com aquele momento, mas pode ser que na hora você não queira que ele nem coste em você. Ainda assim, eu sou totalmente adepto ao parto normal. Se eu tivesse outro filho, seria a minha opção de novo. Então, é legal se informar, mas não criar expectativas. Cada experiência é única. E mais importante, esteja preparada para mudança de planos. Você tem seus planos, mas o bebê tem os planos dele. Por mais que você se prepare, pode ser que seja necessário fazer diferente do que você planejou. A saúde do seu filho é o que mais importa no final. Eu imagino que não deva ser fácil lidar com essa frustração. Então, eu pedi para Ariadne, mãe do Maíno e da Maia, contar pra gente qual foi o aprendizado dela quando ela passou por essa situação.
4: Eu sonhei com parto natural, na banheira, com o um ambiente cuidadosamente preparado para receber meu filho. E nós seguimos nesse sonho por bastante tempo, durante toda a gravidez. E na hora do parto, ficamos 18 horas em trabalho de parto, com muitas dores, muitas constrações. Só que em determinado momento, quando estourou a bolsa, o médico olhou para mim e disse seu filho está em risco e a gente vai ter que fazer uma cesárea. Claro que a decisão foi imediatamente tomada. Nós partimos correndo para a sala de cirurgia e naquele momento não havia dúvida. A vida do meu filho, com certeza, era muito mais importante do que qualquer sonho ou desejo. E que a renúncia ali, de um sonho era muito pequena em relação a toda outra dimensão que é uma vida. E demorou bastante tempo para eu diluir aquela frustração, para elaborar aquela sensação de incapacidade e impotência, de não ter sido capaz de ter tido um parto natural, porque o meu corpo não permitiu. Mas eu aprendi. Aprendi naquele momento e depois, ao longo dos cinco anos que o meu filho mais velho tem, que é a vida deles e o bem-estar deles vai exigir que a gente faça renúncias a todo momento. E ali foi bastante decisivo nesse ponto. E eu aprendi que é possível superar que muitas outras coisas valem mais a pena e que a mãe que a gente é depende muito daquele momento do parto. Então... A mãe, ela se constrói dia a dia, em cada olhar, em cada gesto, em cada cuidado. E que o parto é o parto. E ele, não importa como seja, vai trazer para o mundo aquela criança que vai passar a ser seu mundo.
2: Esses dias eu vi uma entrevista da chefe Paola Carosella em que ela disse que estava tão frustrada porque não conseguiu o parto normal e o psicanalista dela disse algo que fez ela se tocar da realidade. Você queria um parto ou um filho? Então, o parto é muito importante sim, mas o foco é o bebê. E se você decidiu pela cesárea ou se foi preciso fazer cesárea, isso diminui a emoção e a importância da sua experiência? É o nascimento do seu filho, é o dia mais importante da sua vida, independentemente da via de parto. E é nesse sentido que muitos médicos estão mudando alguns procedimentos para tornar a cesárea o mais humanizada possível. Eu conversei com a doutora Alessandra, ginecologista obstetra, sobre o assunto.
0: Então, é o que eu sempre falo para gestante, sabe? É, a cesariana, ela tem que ser uma experiência linda, tanto quanto o parto normal. Não é porque vai ser cesariana que vai ser menos bonito, vai ser menos emocionante. Pelo contrário, é o dia do nascimento do filho, né? É o dia do nascimento do maior amor do mundo. Então, não tem como não ser lindo. O que a gente faz é tentar humanizar isso nesse dia, né? Então... É, colocar uma música, às vezes a gente pode pedir para a paciente pedir play, é, levar uma playlist, ou a gente mesmo leva, abaixa o campo para que ela consiga ver o bebê. É, a gente encosta o bebê no, no peito dela, então encosta a mãozinha, o rostinho no rosto dela, é, o pai corta o cordão, a gente espera que ele, de um a três minutos, né, o cordão parar de pulsar e bastante sangue para o bebê, bastante oxigênio da mãe, da placenta, ainda com o bebê ligado, e aí sim o pai corta o cordão sem contaminar, lógico, o nosso campo, é, o bebê ele fica, né? Às vezes a gente usa aqueles tops, é, que o bebê ele fica dentro do top ali em contato pele a pele, o que favorece muito a descida do leite, a amamentação, o vínculo da mãe do bebê. É, melhora o estresse, então assim dá para humanizar muito na cesariana. A mãe já pode amamentar desde que o bebê queira, porque às vezes o bebê ele não quer mamar, mas a gente tenta deixar ele o máximo ali para que esse vínculo se forme e a paciente também libere mais a ocitocina, né? Então o, lógico que o bebê de cesariana às vezes ele acaba tendo é, que sofrer alguma intervenção, como aspiração. É, o pediatra precisa levá-lo, às vezes, para aquecer, enfim. Mas assim que puder, ele tem que estar tá no colo da mãe. E essas coisas de pesar, medir, é, a gente faz depois. Trocar roupinha, né? O que importa é o bebê ali em contato com a mãe, junto com o pai. E é isso que é o mais importante. Na recuperação anestésica, não ficar separada do bebê. Também ficar todo o tempo junto que é o mais importante então a cesárea pode ser sim um momento de ligação muito forte entre esses pais e esse novo bebê que está chegando esse novo amor que está nascendo
2: no fim de tudo você precisa sentir que o poder da decisão foi seu que você estava munida de todo o necessário para tomar essa decisão ter apoio da família e do pai do bebê é importante, mas a palavra final é nossa e eles têm que respeitar isso então, se informe, se empodere e bom parto. Gente, eu tenho dois recadinhos rapidinho para vocês. O primeiro é que você já pode contribuir com o podcast para que ele continue existindo. Como talvez vocês tenham percebido agora, a frequência é semanal. Mas para ele continuar assim, eu tenho um aumento de custos, então, se você quiser contribuir, é só baixar o PicPay. É um aplicativo de pagamento que você pode usar para pagar amigos, compras, lanchinho, pagar assinaturas de serviços na internet ou apoiar projetos que você gosta, como esse podcast aqui. Então, vai lá no PicPay, procura Cadê a Mãe Dessa Criança e escolhe o plano. Tem planos de R$ 5,00 e R$ 10,00 por mês. Se você escolher esse segundo, você entra na nossa lista de transmissão do WhatsApp e recebe os episódios em primeira mão, além de conteúdos exclusivos como áudios completos, trechos deletados, links, fotos e muito mais. O segundo recado é que a doutora Alessandra, que fez participação no episódio de hoje, está com um podcast novo junto com outra ginecologista obstetra. O podcast é muito legal, fala sobre temas do cotidiano da mulher de forma leve e divertida. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então procura aí no Spotify ou onde você ouve seus podcasts, menstruar, gozar e parir. Agora deixa eu ir porque eu ainda tenho que pensar numa fantasia de carnaval para as crianças. Tchau.